0: Hola, bienvenidos a nuestro episodio número 3 de Se lo dices tú o se lo digo yo. Aquí estamos en es una tarde, estamos de tarde realmente, aunque yo no sé cuándo tú estás escuchando esto. Y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que se llama el nido vacío o la vida llena. Luciana y Adriana estamos acá delante de este podcast. ¿Se lo dices tú o se lo digo yo? Cuéntame Luciana, ¿tú habías escuchado esto? Hablar del síndrome del nido vacío. Eh, Adriana, sí, había escuchado sobre esto,
1: Ajá. pero escucharlo siempre me suena muy lejano.
0: Ajá.
1: Y evidentemente pues nunca le presté la atención que debía. Ahora tengo un chamo de 20 y Sí, lo estaba pensando porque él tiene novia. Así
0: que, bueno, estás, estás más cerca. Estás más cerca del nido vacío. Bueno, el nido vacío o la vida llena realmente es la, es la pregunta que nos estamos haciendo hoy. El nido vacío se trata, eh, refiere a un síndrome. Es un síndrome que creo que está calificado así psicológicamente en el cual tú sientes que tu casa queda vacía porque los hijos, por alguna razón... Estudio, se casan, o lo que sea, se van de la casa. Y entonces te quedas allí tú ahí paradita en el medio de la sala, así como que, ajá. Y ahora hago, como un pajarito, pues, con el nido vacío.
1: Claro, porque no está la bulla de ellos en casa, no está la dinámica de, de la mamá, no consigo la ropa, mamá, me planchaste tal cosa. La habitación de ellos está vacía, ya no están. Y obviamente eso, me, supongo que... Preparada o no preparada, te tiene que afectar y te, sí, obviamente sí. te tiene que entristecer en algún punto. Bro.
0: De hecho, no, de hecho es un síndrome que genera, o sea, como eh, síntomas muy parecidos a la depresión. Cuidado y si no se asocia al tema de la depresión, eh, en el que la gente siente y dice, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Eh, estuve veintitantos años de mi vida ocupada en esto, uh -huh. y en esto y de repente, como que, ajá, ¿y ahora? ¿Qué hago? Es posible, este bueno, no sé, depende del momento en la vida, porque yo estoy ahorita, que mis hijos tienen 12 años, y digo, bueno, ¿y cuándo será que esta gente se va a ir? Puede <risa> llegar un momento, sí. Pero que
1: fíjate que la dinámica, cuando tú tienes hijos pequeños... Es muy movida, está el colegio, las actividades extracurriculares y corres para acá. Y ellos son toda tu vida, tu círculo, tu motivo desde que te levantas hasta que te acuestas, estás pensando en ellos. Te acuestas y tu, y tu chama llega a las 11 de la noche a decirte, mamá, mañana tengo que llevarme cartulina blanca al colegio. ¡Ay, qué alegría! Toda esa dinámica cambia. Ya Lo no voy a que, extrañar. Ya, ya no hay nadie que te moleste a las 11 por X motivo, ya no te
0: llevan a nadie al colegio y yo claro el vacío de, tiene que sentirse bueno se llama lo quisimos llamar así el nido vacío o la vida llena creo que todo depende de dónde te estés ubicando en este momento cómo lo hayas eh, digerido por o cómo te hayas proyectado en un futuro de cómo lo puedes vivir. o cómo te hayas la Porque verdad ninguna que, de nosotras hasta ahora Sí, la verdad que a veces es como complicado hablar de cosas que uno no, no está experimentando, pero si la ciencia lo dice y si hay algo escrito y si ya hay gente que evidentemente, porque uno lo escucha, hay gente tal vez un poco más adulta que dice, no, que te van a hacer falta cuando crezca. Y, y uno bueno, ahorita dice, no, no me van a hacer falta. No, no me van a hacer falta, todavía no lo estoy sintiendo. O bueno, el, el tema del nido vacío creo que es algo que tiene que ver de un punto de vista, digamos, como existencial, como replantearse la vida. Este, pero creo que no es exclusivo de la gente que nada más tiene hijos. Este, bueno, de hecho, aunque no estoy muy dotada de de, de, de... de hecho existe, parece que una crisis, sobre todo en los hombres, cuando les da lo que se llama la andropausia. Eh, sabes qué? Cuando ya, que cuando llaman que dicen no que el viejo verde que le da por ver muchachitas más jóvenes y tal cosa, parece que es una crisis o paréntesis que tienen de vida los hombres en el que sienten que no se sienten o no se identifican con su transcurrido, el paso de los años no es el nido vacío, eh, quieren, lo quieren llenar de gente <risa> pero son como crisis como momentos existenciales en la vida o en el crecimiento de toda persona que dice bueno, así como puntos de inflexión ¿Cómo puede pasar en este caso que estamos hablando hoy del nido vacío? Que es ciertamente el nido vacío es se van los hijos de la casa, por la razón que sea, y entonces uno queda así como pajarito en grama. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo me lo planteo? O, si estamos lo suficientemente despiertos o en inglés hay una, hay una palabra que me encanta que es como decir aware, o sea, como consciente de que eso va a pasar y ya usted llegó a ese momento hiper preparado o sea, ya yo sabía que esto iba a pasar, listo, agarré su maletica que ahora es que yo vengo a llenar mi agenda, a, a, viajar, conocer mundo. a conocer el mundo a disfrutar de mi segunda adolescencia o de hecho también este, al nido vacío se le llama a este periodo, a este tiempo de vida se le llama la segunda luna de miel ¿Por qué tú crees que se le llame así? Pues supongo porque te vas de parranda
1: Ya criaste a tus muchachos uh -huh. Ya tus hijos no dependen de ti, mi amor uh -huh. Además que bueno, nosotras eh, Fíjate que el otro día Yo estaba internalizando este otro tema Que digo que los hombres Tienen una edad de querer mmm, Salir y hacer Vida social uh -huh en la edad en la que una está criando y no los podemos acompañar a veces porque salir a un restaurante con un niño tú sabes que es complejo, después ellos son adultos y ellos se achantan más y nosotros como criamos los hijos ya queremos rumbear, queremos como que retomar aquella vida que no, que no hicimos, salir a un restaurante, ir al cine, teatro, viajar, lo que sea
0: ahora no sé por qué yo te estaba diciendo eso. no sé, yo creo que eso ah, es una dimensión ¿odra? yo creo que eso es una dimensión ¿odra? muy individual sí, bueno, creo que también es la historia de vida de cada quien o sea, depende no, pero
1: fíjate que a mí me pasa hoy día con mis chamos que ya son grandes que son más de, más independientes. Yo siento que ya no dependen tanto de mí y yo tengo la necesidad ya, ya de, querer te están hacer,
0: de querer hacer cosas que antes no hacía. Ya te están preparando. Crianza. Ya te están preparando para el. Ya, ya no vas a, ya no vas a tener ningún nido vacío. De manera que cuando ellos ya se vayan ya tú te estás preparando. Pues. Sí, mi hijo me ha ido preparando porque los fines de
1: semana no, no no lo pasa en
0: casa entonces
1: es como que ah bueno listo.
0: Ya estoy acostumbrada a que no, no está. Pero listo. se que vuelve. Ya es una pereza es una micro preparación. Es como un de pasantía por la que estás atravesando. Es, probable, es, es una pasantía para de manera que el día de mañana no te caiga así como un chorro de agua fría. Ya tú dices, bueno, es natural. Él lo está haciendo, fíjate que inteligente. Lo está pasito. haciendo. Lo está haciendo así como soft, así como una cosa, como te lo está <risa> insinuando. Sí. De manera que no sea abrupto. Mentalízate
1: pues. que a pasar.
0: esto va a pasar me voy a despedir y te voy a dejar aquí con esta casa enorme a ver cómo lo empiezas a llenar de cosas de actividades de vainas por hacer por cierto que en estos días una amiga de repente ella está, graba un video y me dice aquí estoy sorprendida de que me estoy dedicando <ríe> me estoy dedicando a la jardinería y yo ah, digo ay no ya, niño ya, ya, ya fue pasó, ya llegaste <ríe> ya fue el momento ya fue el lugar sí bueno creo que es eso o sea tienes que empezar a llenar tu vida de otra cantidad de cosas que a lo mejor no se te pasaban por la mente anteriormente porque estabas muy ocupada haciendo otras claro. cosas y ya empiezas a ver ay mira, de repente a analizar el ciclo de las orquídeas, por ejemplo entonces, <risa> cosas que nunca te habías fijado, pero bueno ahora tienes el tiempo para hacerlo creo que es un tiempo de vida como que como un momento como de existencial y de conectarse mucho con tu es como una segunda adolescencia, yo lo veo o sea, como buscar, buscar de nuevo una identidad. La adolescencia es eso, solo sí. que no tienes la corteza prefrontal desarrollada. No, hija, pero, pero qué término es ese. <risa> mira, pero te das cuenta porque está muy, tengo. Está muy, muy científico. Tengo, tengo hijos tengo adolescentes y entonces me tengo que documentar. Ah, sí, porque sí, porque esto, mira, esto hay que entrarle, esto hay que entrarle con pura ciencia, mi amor. <risa> Así que bueno, nada. El mío vacío, la vida llena. ¿La vida llena de qué? de cosas por hacer, de, de nada, de actividades, vacíos, de huecos, gimnasio, eh, vainas que quedaron pendientes en la agenda, de a sueños dormidos, despertar esos sueños, no sé qué tú qué piensas. Lucía? Sí, sí. Por supuesto. Es que es que es,
1: yo creo es que viene todo tan de la mano con lo que hemos estado hablando también nosotras de, de los procesos que lleva a una mujer por dentro este, después de los 40. Tú te, te cuestionas muchas cosas y sabes, sabes, porque lo sabemos que tenemos deudas con nosotras de años porque nos dedicamos a ser mamás, a ser esposas, a, a criar o, o bueno, al trabajo también en caso de muchas mujeres y de repente tú sientes que, que, que bueno, ajá, y ahora ¿cuándo para, cuando me dedico para mí? Mira, ¿sabes qué? Eso
0: es interesantísimo que estás hablando de dedicarse al trabajo. Yo escuché en una oportunidad que incluso sí. la Universidad de Harvard había tomado como decisión este, o se habían dado cuenta por una, unos indicadores que vieron de que no les era negocio este, dar subvenciones estudiantiles, becas, etcétera a mujeres, que se daban cuenta que después que habían pasado cierto tiempo, llegaban a los 38 años le cae de, un de cuarentonas estudiando entonces, no, no, se daban cuenta que después que habían desarrollado su vida profesional a lo máximo, etcétera, llegaban en promedio, era como a los 38 años y decidían, a pesar de llegar a puestos corporativos importantes decisivos, etcétera, pero no habían tal vez tocado esa dimensión familiar de tener hijos etcétera y abandonaban abandonaban a su vida corporativa su vida académica etcétera por tomar una vida más pausada más tranquila y empezar a criar o a tener una familia ojo eso no lo estoy diciendo yo lamento no tener los datos ahorita pero si sí, la universidad de harvard y había como un, un clúster que había dicho o sea realmente no es negocio financiar a mujeres por eso porque las mujeres en un determinado momento decían, no, mira, sabes qué, yo no quiero esta vida, esta carrera, no quiero esta, estas menciones honoríficas, quiero tener un hijo, quiero hacer vida, quiero conectar con, con, con esta parte femenina y materna, y dejaban y abandonaban todo de todas maneras me quedo pendiente para un próximo episodio pero lo voy a investigar de nuevo lo voy a buscar y voy a traer el dato porque sí me llamó mucho la atención eso porque coincide justamente con lo que estamos hablando hoy llega un momento en la vida que tú dices bueno ¿qué realmente es lo que me llena con qué realmente voy a suplir o este o esta inflexión existencial en la que me encuentro con qué la voy a llenar con más carrera con más estudio con más o este, conectando tal vez conmigo con hobbies Vainas por hacer Y qué tal si nos ponemos a hacer un podcast
1: <risa> Exacto, qué Ajá. tal nos resultaría Un podcast Ajá. Y sí, es que conectas contigo Conectas con tu parte artística por las Son muy, muy de manualidades Fíjate tú que haces cuadros Y haces cosas con acuarela Y tu, tu bullet journal Y toda la cosa, sí. o sea, conectas sí, o yo. sí, Aunque lo puedes llevar como un hobby Pero también te desarrolla Te hace sentir útil, te hace sentir como que No eres solo mamá Sino es que también tu identidad. es correcto. Y lo sí. puedes llevar a hobby, puedes bailar, como ando siendo yo, que me metía a bailar. Este, ¿Qué sé yo? O sea,
0: que esos muchachos tuyos se van y tú ni cuenta te vas a dar. Es muy probable. Ajá. Pero yo creo que
1: mientras más, así como dice mientras tú Ajá. tengas la mente ocupada, menos, menos piensas en tonterías que no tienes que pensar. Y sí, creo que mientras nos vayamos preparando para cuando Ajá. eso ocurra, si nos mantenemos distraídas Ajá. o ocupadas, mejor Ajá. dicho, eh, no lo vamos a sentir tanto no vamos a sentir tanto el vacío sino vida plena pues porque qué chimbo es llegar una edad cuando tienes que estar llenando los vacíos de, de, de la vida, sino Ajá. que ya estás activa Ajá. y lo ves como procesos naturales que van pasando y los ves con alegría y con orgullo porque ellos tienen que seguir su camino. Y
0: los asumes con naturalidad, sin, cortarle, sin cortarle las alas a tus hijos, porque esa es, otra. esa es otra, esas mujeres, por ejemplo, o las mamás que no dejan, que no dejan que los hijos se vayan de la casa, entonces tú ves unos manganzones, 40 años. No,
1: no, no. Eso pues, es otro tema. Eso no,
0: es una pero, No, pero detrás de eso hay una mujer. Una manipulación sabes, ahí, detrás familia. de eso hay, un, hay una mamá que dice, no, mi vida, pero ¿para qué te vas ahí? si aquí tienes
1: comidita, yo te lavo, yo te plancho, yo...
0: Pero es fatal cuando tú estás saliendo así con alguien y, ay, ¿con quién vives tú? Con mi mamá. No, no, no. no, no, no terrible. Ese, ese, es una red, ese es red flag, flag <risas> pero total. Total. Así que, o sea, si me estás escuchando, y tus hijos están a punto de irse, déjalos que, que se vayan, vayan. ¿no? déjalos que se vayan porque horrible, nadie va a querer estar con ellos, no, yo vivo con mi mamá, no, no, qué raro, sí, sí, sí. <risa> no, deje que ese nido se vacíe, por favor, no le hay cortes que las alas, hay no. que sí, bueno, porque es parte creo que del crecimiento y uno realmente cuando los hijos están creciendo pues no hay que dejarlo. Ahora de... también pasa que tú te acostumbraste a
1: estar sola otra vez porque ya pasaste tu proceso del nido vacío y de repente te regresa un hijo ¿Cómo, cómo, ¿cómo entra eso en la ecuación después de que eres no, libre?
0: no, 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 no o sea, regresa al, sí, claro,
1: si se divorcia o algo y se no, separa, bueno. o le va tres a días.
0: tres ¿Casa? días mientras usted consigue dónde irse o sea, a mí no me va a venir a fregar porque yo me acostumbré a estar sola, aquí no, no es no, y dígame si se vuelven pero con los nietos y ay, mi no, mamá. y con
1: la mujer, No y uno no se lleva bien con la nuera, no, no mi pana no, no,
0: no no. no a no, mire, yo defiendo esto, esto es un síndrome, yo no hay, hay, que, hay que dejarlo que sea síndrome déjelo así usted sí, sí, me sí. llamar. Claro, pasa. Sí, pasa. O bueno, también a veces eso está relacionado también con, pues, con las crisis económicas. Sí. Muchos países latinoamericanos es muy difícil a veces para las, las familias jóvenes, las parejas jóvenes, lograr independizarse. Entonces se ponen en un anexo de la casa o en una habitación de la casa donde ya viven los padres. Es muy común. O se construye un pedacito, sí. una habitación, un segundo piso, un laíto. Un laíto. <risa> un, un huequito. Un huequito donde ya estaba, estaba la casa original, la casa materna, por crisis, pues, pero...
1: Claro, y los aceptas porque son tus hijos, pero te cambia la dinámica de la vida también, porque ajá, sí... Ya tú Entonces,
0: de hecho, por eso creo yo uh, cuando comenzamos la conversación que te pregunté de lo del nido vacío, creo que también es una categoría que en Latinoamérica no lo manejamos mucho. No estamos muy acostumbrados a eso. Esto no. esto realmente es como una, un tema de análisis más en sociedades más tipo Estados Unidos uh -huh. o en Europa, donde la gente sí se va. De hecho, creo que se van hasta a los 16 grados. años. De bachillería, Dios que te y se van, no esperan, o sea, no es matrimonio. Tal, no, sino, esto se van. Pero creo que no Nuestras sociedades latinoamericanas, si sí, los hijos se quedan mmm, por razones económicas, este, por incluso creo que por temas culturales, lo hablábamos hace un rato, bueno, se quedan un, un rato achantados porque, bueno, mi bebé, mi, mamá, mi bebé todavía, ¿por qué te vas a ir? Si aquí en tu casa de tu no mamá te estás nada. bien, no te falta nada. Pero bueno, creo que es el. el el desenvolvimiento de la vida O sea, siento Personalmente yo lo pienso así Chévere Yo amo a mis hijos Me encanta tenerlos cerca Pero También entiendo que nosotras Las mamás Sobre todo las mamás Más que los papás Tenemos esa filiación Y esa posesión Hacia los hijos Y, y sentimos inseguridad Y podemos llegar a pensar Que fuera de la casa materna No van a vivir bien o, van, o queremos ahorrarle los golpes también. Dice, conchale, porque tiene que ser doloroso. Pero bueno, así es la vida. O sea, la vida forma parte de eso. Esos son los aprendizajes. Este, creo que también reconciliarnos con la noción de fracaso. O sea, tú, tú cuantas más veces tú fracases, pues más rápido vas a llegar a donde tienes que llegar. Pero te tengo que dejar que lo intentes. Tengo que dejar que, o sea, lo intentes y es posiblemente intentándolo te vas a dar tus trastazos, pero si no es así, ¿cómo vas a crecer? Entonces uno tiene que dejar ciertamente que esa sala... ¿Pero tú, tú serías
1: la mamá que empuja así como, dale, termínate de ir? O la de, no, aguántate un poquito, yo todavía no siento que tú estés preparado
0: para dar ese paso o preparada para dar está, ese paso. Está difícil esa pregunta, porque sabes, es como uno tiene que estar en el momento, pero yo siento por mi propia historia de vida, este, a mí muchas veces mi mamá me tuvo que empujar. Y menos mal que me empujó, porque si no me empujaba, no salía adelante, pues. Mm. Este, ¿Sabes? Esos empujones que son necesarios. Yo, por ejemplo, yo terminé la universidad y yo juraba que... Yo decía, bueno, no, ahora voy a hacer el posgrado. Subvencionada por mamá. Mm -hmm. <ríe> y mi mamá me dijo, no señora, usted va ahora a trabajar, pero ya va, espérate, que no consigo trabajo de mi carrera. No me importa. importa, usted va a conseguir trabajo... De lo que sea y si quieres hacer tu posgrado y en eso siento que fui afortunada porque pude hacer mi pregrado sin, sin tener que trabajar, no era la misma realidad de muchos de mis compañeros de clases, eh, pero ya a la hora del posgrado me dijo si tú quieres un posgrado te lo tienes que pagar tú, eso para mí fue como que me lanzaran al abismo, pero fue necesario fue necesario y era importante, es parte de tu crecimiento, de tu crecimiento profesional, de encontrarte con, con esas cosas, y de hecho, ciertamente, recuerdo mi primer trabajo, no tuvo nada que ver con mi carrera, pero era que mi mamá me estaba empujando, y era, o, o generas, tu sostenimiento tu propia comprarte tus propias cosas o yo no sé qué vas a hacer o sea ella me amenazaba me decía te vas de mi casa y yo pensaba que eso podía ser una realidad pues y yo me imaginaba así con una maletica en el medio de la calle caminando por la calle pues caminando por la calle nunca pasó pero era necesario porque si no me iba a acomodar es más yo creo que si mi mamá no me hubiese empujado yo todavía estuviera allí es que
1: es muy probable es
0: que sí es muy probable porque cuando
1: te lo pone también fácil Sí, Para qué te vas a ir si estás cómodo, uh -huh. pero también esa comodidad te termina jugando una mala pasada cuando ya eres adulto y
0: te castras
1: y dices, Wow, cómo desperdicié mi vida siendo un completo inútil. O, o si,
0: sí. entonces, o, o sucede, de, o sucede de, por ejemplo, yo me, yo me di cuenta que. O sea, te empiezas a dar cuenta, pero como te digo, yo siento que esto es un fenómeno nuestro, muy latinoamericano, que no sucede en otras sociedades, que en otras sociedades tú te despiertas o tienes que hacer contacto con la realidad muchísimo más rápido. Sí. Este, bueno, de hecho, hay un, hay un documental buenísimo en Netflix, ya sí, es un poquito extremo, pero alguna razón deben tener, no sé si lo has visto, se llama Mi Primer Mandado, es en Japón que los niños hacen mandados que van a la bodega con tres años de edad en pañales ¿Qué? si no lo has visto tienes no que verlo visto. y es buenísimo, yo cuando lo, lo vi yo dije imagínate tú, claro salvando las 500 mil distancias estoy hablando de una sociedad como la japonesa por allá que todo tiene su propio orden y su propia noción y su propia cultura pero tú ves aquel niñito en pañales yendo a un abasto eh, comprando las cosas manejando dinero o sea, ese, ese aprendizaje, obviamente, no te hablo de mí, tal vez yo, uno no llega así a la universidad, pero sí, a veces no tenemos ese roce y esas cosas, no. y le hacemos a veces el mercado a los hijos, no saben. No, pero es que también es un tema, primero cultural, segundo
1: seguridad, o sea, aquí tú mandas a un niño de tres años y no regresamos nunca. No, o sea,
0: <risa> por eso te digo, no, no, no regresó. Es muy
1: cultural, sí, es muy <risa> cultural. Pero sí, es una preparación que uno tiene que darle a ellos, para ellos sentirse independientes. No tan extremos como no. porque, o sea, imagínate.
0: Así, pero, pero mira pero... por dónde vamos y empezamos a hablar del nido vacío, pero es que hay una necesidad. Hay una necesidad que ese nido en algún momento tiene que quedar vacío. Y lo correcto es que quede y siga vacío. Porque si yo voy a pasar por ese proceso, luego
1: tú no vas a volver a la casa no. <risa> y por nada del mundo. Porque entonces después empieza la otra parte, que es, me voy a casa de mi mamá porque es mi casa segura, donde nadie me va a correr, pero sigo haciendo mi vida de sinvergüenza mientras ella me cuida al nieto. No vengas tú, no vengas tú. Ya tú te estás imaginando escenarios Cata película, así como que no, o sea, ya va. Yo, yo me estoy, es, hay una película que es algo así, que la, que la chama quiere ir a visitar a los papás para que conozcan al prometido, y ellos dicen se están yendo para un crucero, una cosa así, y la chama les daña el viaje y ellos están súper amargados. Yo digo algo así, o sea, que tú que, mamá, estoy aquí afuera, ¿y tú por qué? ¿Quién te llamó? O sea, yo, yo estoy por salir al
0: aeropuerto, yo me voy a un viaje. <risa> no, no, no me fríe mi planeta.
1: No me acuerdo el nombre,
0: pero... Pero está, entra, entra perfecto, encaja perfecto en este es, tema de hoy. Es demasiado, o sea,
1: ya tú, la, la hija se fue, ya la lloraste.
0: Ajá.
1: Y yo estoy planificando mi viaje con mi esposo o soltera, según el caso de la mujer que sea. Uh -huh. y, y el chamo o la mujer o la niña te llega uh -huh. justo tú saliendo para tu viaje y tú, ok, mi plan es por
0: la borda. No, no, no puede pasar. No puede pasar. Eso no puede pasar. Mira, si tienes, Luciana, alguna sugerencia, tú que estás más cerca de esa edad. <ríe> si tienes alguna sugerencia, algo, ¿qué harías tú? O sea, realmente este, este episodio... Me ha puesto a pensarte, soy honesta, sí, porque no, no, no me había proyectado. No te, no te ves
1: en ese papel todavía. No, no, no. Yo sí estoy más cerca, más porque mi, mi hijo estuvo intentando para entrar a, a estudiar en España y yo me visualizaba, honestamente me visualizaba con el tema de que él ya no iba a estar. Así fuese en cinco, cinco años, lo que fuese. Y yo sí me mentalicé. De hecho, yo una vez le dije, o sea, yo voy a llorar mucho el día que tú te vayas. Pero mucho, porque obviamente, pues, es tu hijo. Pero sí me visualicé mucho yo yéndolo a visitar a Madrid, chica.
0: <risa> ah, esa es la parte más cool. Esa es la divertida. ¿qué? Hola, divertido.
1: vengo a verte un solo día y un mes de viaje. <risa> pero no, yo creo que eh, el mejor consejo es ir mentalizándote. Cierto. Verte tú en el panorama sola. ¿Cómo te comportarías tú? sola estando sola sin ellos serías de la que te queda en la casa llorando en los cuartos vacíos o serías la que se activa y empieza a hacer cosas productivas para su vida para que no se hunda en esa depresión que obviamente sí va a venir sí yo creo que sí es que ser muy inhumana para no sentirte triste
0: yo, después que tu ción se vaya yo le agregaría creo que bueno más allá también es empezar a revisarte hoy uh -huh. porque creo que vale la pena hacerse ese, ese checklist, decir, qué tipo de crianza o qué tipo de, de, de formación le estoy do, yo dando a mis hijos para que salgan a la vida, uh -huh. este porque más allá de que sea un síndrome, que lo vayamos a padecer sí o no, o que vayamos, porque todo eso es una percepción que vamos que construyes tú en tu cabeza, este hay que revisarse el día de hoy de saber, Qué tan independientes estoy formando yo a esos seres. Sí, correcto. Este, E igualmente, pues hacer pues como una, como una revisión y conciliarte en el caso, por ejemplo, de que tal vez no tienes hijos, pero este, también conciliarse uno en su rol de en su rol de hijo, en dónde estás. O sea, eh, si te sientes pues como eternamente así, como en esa cosa como huérfano, este, que, porque hay gente que, ojo, que en este panorama de vida hay de todo, hay gente de hecho que no, no tuvo hijos pero tiene sus padres uh -huh. y no se termina de divorciar de sus padres uh -huh. o sea, no se ha ido de su casa y está allí este, no, no voy porque estoy cuidando a mi mamá porque estoy haciendo cosas para mis padres, uh -huh. cosas que no está mal siempre está bien, siempre va a estar bien honrar a tus padres, pero hasta dónde por eso digo revisar hasta dónde este, esa actitud tuya no está permitiendo que despliegues tus alas, que vivas la vida que tienes que vivir. Porque creo que el tema que está aquí de fondo es vivir la vida entera y completamente como debes vivirla. Que no quede esas, esa cosa así como, como, como medio llena, mm -hmm. medio porque te falta algo. O sea, sino que te conectas realmente con, como, decimos, como se llama de hecho el episodio, o... La vida llena, que llenes tu vida de propósito, que tenga direccionalidad, que estés completamente y satisfactoriamente en la forma como estás diseñando cada uno de tus días. Estamos profundas. Tampoco,
1: sí, o sea, el episodio había sido demasiado Uy, mental. Muy, está. Es, creo que nos puso a pensar también. <risa>
0: creo que todas, esta noche vamos a estar ahí que el Sí, en algún momento esto va a pasar. Sí, bueno, pero estamos. Yo siento como que cubrimos todo. Cubrimos todo de lo que, de cosas que no tenemos idea, pero nos estamos proyectando. Que no
1: tenemos idea, pero que sabemos que en algún momento no que puede pasar, va, a suceder, que puede va a pasar.
0: Que puede pasar. Y que ¿y qué sucede. Tal vez no es nuestra realidad latinoamericana. Pero por eso, por, yo creo, eso sería el motivo de otro episodio. Creo que somos ojotos como, como, como sociedad. Sí, sí, somos muy sobreprotectores y ñoños, no sé. Bueno, es muy mi opinión. Sí, porque bueno, es, que es una crianza de... de somos de, de, sí, somos los, queridos, a... somos, somos consentidos. Sí, somos porque consentidos.
1: por ejemplo, en Estados Unidos son muy fríos en la crianza. Sí. Los niños prácticamente se crían solos sí. en sus casas y ya una vez que se gradúan adiós te fuiste y, y no, mire estos niños
0: japoneses que salen no, por otro... Dios, a los tres años <risa> empeñado, tienes que ver, tiene no, una cuña pero pero sí se llama mi primer mandado en Netflix bueno, bueno, este, despedimos por hoy Por hoy ya estamos chévere. Nuestro por hoy episodio despedimos tres.
1: nuestro episodio Número 3 No sin antes reflexionar Sobre la siguiente frase Qué intensa. Más de 40 Más de vida Disfruta de tu madurez con alegría Y confianza, mujer Que más de 40 todavía es que hay tela por cortar Bueno Hasta nuestro próximo Episodio Fuimos Luciana
0: y Adriana. Bye, bye. ¿Se lo dices tú? O se lo digo yo. Muy bien.